0: poslušaš Kozmo Podcast, ki je tokrat nastal v okviru projekta Kozmo Cares Masterclass. Zadnji mesec si lahko na spletni strani kozmopolitan.si spremljala predavanja in vsebine na temo mentalnega zdravja. Strokovnjaki in znana imena so povedali, kako se dobro počutiti v svoji koži, kako uspeti s svojimi idejami se rešiti nepotrebnih skrbi in zaživeti tako, da bo vsak tvoj dan najlepši. Pozdravljeni v sklopu Kozmo Cares master klasa, ki se bo odvil v obliki okrogle mize. Na temo vpliva družbenih omrežij na naše duševno zdravje. Moje ime je Ana Marija Lukovec in sem izvršna urednica pri reviji Kozmopolitan. Z mano pa sta tudi diplomirani psihologini Petra Škaber in Živa Petrovec. Pa si se kar sami malo predstavlja.
1: Evo, še z moje strani. Joz sem Petra Škavar, diplomirana psihologinja, študentka kognitivno-vedenske terapije in vodja projekta izpovedi mentalnega zdravja.
2: Živijo, um, ja, sem pa Živa Petrovec, članica Društva študentov psihologije Slovenije in trenutno študentka prvega letnika magisterija na psihologiji v Ljubljani. Torej, družbeno omrežja. Dan danes jih v bistvu uporabljamo vsi.
0: Mladi so na družbenih omrežji večkrat na dan, poveč ur, včasih tudi po cele dneve. Slišimo tudi veliko hm, izpovedi v tem, kako slaba so lahko družbena omrežja na za našo duševno zdravje. Pa me najprej zanima, a je kdo imun
2: proti tem vplivu. Jaz bi rekla, da tisti, ki so brez družbenih
1: omrežji, so imuni.
2: <laughs> ne vem, kaj ti misliš?
1: Verjetno do neke mere, ampak recimo en izmed plusov družbenih omrežij je pa ravno to, da omogoča neke vrste povezanost, neke vrste komunikacijo in pa neke vrste pripadnost, ki jo pa čutijo v bistvu pomankani ljudje, ki nimajo družabnih omrežjina. No?
0: Um, kdo pa je recimo najbolj aranjiljiv, recimo za koga nas se lahko najbolj strah?
1: Zdaj, če pogledamo raziskave, ki so jih delali večinoma v Ameriki, um, malo manjžel na evropskem trgu je porast torej, kritičnih nekih stan prisotnih in posledic, ki jih nosijo državne omrežja. Večinoma pri mladostnikih tam nekje med 12. in 20. letom starosti zaradi tega, ker naj bi po rezultatih nekaterih raziskav preživeli od 12 do 15 ur na dan na državnih omrežjih. Se pa je pokazala tudi povezava med tem, Ali imamo, ne vem, ena do pet družabnih omrežij različnih platform, ali pa nekateri v Ameriki celo do enajst, je pa pomembno povezanost se pokazala potem za depresijo, anksioznostjo in tesnobo pri mladostnikih. Zdaj ne vemo, ali to najbolj prisotno, ali so ravno zaradi tega bolj renljiva skupina, ali je pa enostavno več raziskal narejenih pri mladostnikih, ki se teh družadnih omrežjih bolj poslužujejo kot pa starejše družbene skupine. Ne
0: am um, kako pa mislam kateri vidiki družbenih omrežij pa so tisti ki lahko sprožajo neke negativne odzive
2: naši psihi jaz bi rekla da je na taka stvar ko jo vsi ljudje počnemo da se primerjamo in družbena omrežja so tako, ena taka platforma kjer vsi ljudje delimo svoje popolno življenje in te slike naših življenj so zelo popačene I tak, da je normalno, da ljudi pač delimo svoje uh, najboljše trenutke, ker želimo deliti z ljudmi, koliko smo srečni, koliko se fajn. To je čist normalno, ampak problem je, da se potem predvsem na družbenih omrežjih primerjamo med sabo in potem jem pa same gleda neka oseba, ki ima popolno življenje in se primerja, in primerja to življenje s svojim in potem pride do neke tesnobe, um, lahko tudi ja, do nekega do neke depresivnosti v smislu občutja, um, tako da je potem to problematično, no? um, ker mogoče pa ti ne hodeš tok na potovanja, nimaš toliko velik parjatlov, nimaš toliko popolne postave. Um, to se mi zdi tako ena taka problematična stvar. No?
0: In kako lahko rešimo to s tem, da ne sledimo takim ljudem, da se odmaknemo iz družbenih omrežij, kako filtriramo take osebine?
1: <laughs> Zdaj, Ravno tu se pojavi problem. Težko rečemo, da obstaja nek recept, kako se temu izogan. Zdaj, če rečemo, da se nej nišče nikoli več ne primerja z nikomor, to je dokaj nemogoč. cilj. Mogoče, da se umaknemo iz državnih omrežij, se lahko potem znajdemo v samoti. Lahko se znajdejo mladostniki, predvsem, kot da so izključeni iz nekih um, državnih dogodkov, ki se odvijajo na državnih omrežjih način kako se izogen z temu iskreno jaz ga ne poznam. Jaz si mogoče rekla da lahko malj spremljamo,
2: katere osebe, ki jim sledimo na družbenih omrežjih, nam povzročajo neka občutja, ki niso dobra. In potem če smo dovolj um, samo reflekti, če se dovolj pogledamo, kako se počutimo, ko spremljamo to osebo in če smo potem tudi dovolj korektni in pogumni, pač nehamo slediti in se na ta način izognemo, da mogoče ni nujno, ker zelo težko je zdaj reči, ja, si Instagram, zbriš si Facebook, ker večina ljudi tega ne bo naredila, ampak mogoče pa pač omejimo uh, ljudi, ki jim sledimo, no? ali pa vsaj tisti, ki nam povzročajo nekaj, neka negativna občutja. Veliko družbenih omrežij, če ne, v bistvu
0: so tudi, Neko, njehova strategija v osnovi je, da nas um, zaslužni, da, na, da nas manipulira s tem, da nam daje neke doze dopamina, da se mi vračamo, da smo čim več časa prisotni na družbenih omrežjih in nekako posledično prinašamo denar. Um, kako neka mlada oseba v razvoju lahko sploh kontrolira
2: to, da kaj se izvaja na dnjo. <laughs> Jaz mislim, da zelo težko kontroliramo mi sami to, kar se dogaja. Um, Dobro je, da se tega zavedamo. Mogoče, mogoče s tem že veliko naredimo, da se zavedamo, da ne vem, ker trenutno rabimo nove čevlje in smo šli pogledat neke nove čevlje. Bomo zdaj imeli še en teden na Instagramu um, objave, ki nam sponzorirajo, ki nam promovirajo čevlje. Um, da se pač tega zavedamo in da potem ne kliknemo na to objavane. Meni se je to zgodilo. Jaz sem zdaj um, rabila, ne vem, stroj in zdaj imam same objave o upralnih strojih in o, o
1: tem in tem pohiščmo. No, po, po mojem mnenju se tudi zelo težko ognem temu, ker en izmed glavnih namenov državnih omrežji od skoraj da samega začetka je bil marketing. Ne? In tudi, recimo, Facebook sama kot platforma je ena izmed najmočnejših platform za marketing in vedno bolj se tudi večjo podjetjev smerjajo v to smer. Kar je žalost na temu se izogniti? Um, je skoraj da ne mogoče, ker tudi, če se izognemo nekim sponsoriranim oglasom, pa tukaj obstajajo potem influencerji. Ljudje, ki prodajajo neke izdelke, ne zaradi tega, ker bi verjeli v njih, ampak zaradi tega, ker so na tak ali drugačen način plačani. Zdaj, šeč mi je, ker nova filozofija Facebooka, ki jo je vedel, je, da označi vsako objavo, ki je sponzorirana, kar bomeni, da vsaj do nekje mere nam omogoče, da vidimo ali je stvar torej nekega organskega naravnega izvora ali je torej plačana, vendar spet se znajdejo tukaj ljudje, ki to delajo v zameno za majhna plačila, izdelke, celotna ta influencerska strategija tudi zelo strmi temu, da je povečana prodaja ne pa da bi povišali neko dejansko kvaliteto življenja posamisnika.
0: Kako pa se danes psihologija odziva, tako kot veda, na, to, na ta prihod in vstop družbenih omrežij v naša življenja. A je to tema na faksu recimo, da se o tem
1: pogovarjate? Uh, v mojih dosedanjih izkušnjah, izobraževanja o tem uh, nismo govorili v klasičnih oblikah, torej na predavanjih. Se pa vedno več pojavlja raziskav na to temo, vedno več je tudi govora o temu, kako naj bi uh, psihoterapija in terapija tudi lahko pogledala skozi oči državnih omrežji, kako lahko obravnava nove mentalne in duševne motnje v smislu tega, da so nastale kot posledica družabnih državnih omrežjih, mogoče odvisnosti državnih omrežjih, Odkrivajo se neke nove, uh, novi sindromi, ravno kar sem prebrala, da obstaja sindrom um, nekak vibriranja telefona, kar pomeni, da si tako zelo, nekaj, ne bom rekla obseden, ker je to precej močna beseda, ampak nekako bremenjen za tem, da potrebuješ konstantne neke odzive z telefona, da že dejansko čutiš telefon, kako vibrira in to na pol ure.
0: Mhm. E, jaz slišam, da mi zvoni telefon, pa uh, Odvisnost je v bistvu ena izmed najboljših glavnih slabih posledic na, na mentalno zdravje, ki ga sprožajo, družbena omrežja. Um, kako človek sploh prepozna odvisnost? So kakšni načini za to?
2: Mm, jaz bi rekla, da tako. Odvisnost kot doševna motnja, če jo tako definiramo, doševna motnja pomeni, da obremenjuje in bremeni tvoje vsakdanje življenje. Čeprav, če smo odvisni od družbenih omrežij, pomeni, da zaradi tega, ne vem, so slabši naši odnosi s posamezniki, ne naredimo zaradi tega, ker smo na Facebooku ali pa na Instagramu ali pa na kakšnih drugih omrežjih, ne naredimo nekega dela, ki bi ga mogel. Um, tako, tako, da je zelo dobro, da prepoznamo um, to najprej. To je en tak prvi korak. Tukaj bi podarila da je zelo fino, če malo spremljamo, koliko ur smo dejansko... Um, na telefonu in na družbenih omrežjih in potem lahko vidiš, a gre za odvisnost ali ne, tudi spremljaš, kako te bremeni, um, kako vira tvoje življenje, no. potem pa dalje. Ja. Um,
0: kako pa potem, pa poiščemo pomoč?
1: To je pa verjetno ena izmed najbolj perečih tem, kako poiskati pravo pomoč. Prvi problem se v bistvu pojavi že pri temu, da so ljudje mnenja, da Zato, da sploh poiščajo pomoč, mora biti že nekaj zelo, zelo, zelo narobe. Meni se zdi, da se moramo na tej točki ostaviti in si kot družba priznati, da dejstvo, da potrebujemo pomoč, ni odras tega, da smo sami neizmožni čez to. Ker ni nekak point tega našega željenja ni, da hodimo čez njega sami, ampak včasih tudi prepustimo, da nekdo ponudi roko in nam pomaga skozi kakšne zadeve. Ki so lahko obremenjujoče in so lahko nekakšen problem na točki našega razvoja. A ne? Zdaj, pa kako poiskati pomoč. Klasičen način, kako priti do recimo kliničnega psihologa, psihiatra, skozi osebnega zdravnika, vendar vemo, da v trenutni družbi to lahko predstavlja problem ravno zaradi časovne komponente, ker je ta proces med medtem ko so raziskave dokazale, da bi moral biti odziv na neke peroče duševne probleme hitrejši, kot pa ga naše zdravstvo trenutno omogoča. Kot posledica tega se potem pojavi ogromno zasebnih nekih ustanov, zasebnikov, SP-evcev, ki delujo na področju torej izvajanja terapevtske dejavnosti. To pa se spet pojavi nov problem, ker psihoterapevtska dejavnost v Sloveniji ni zakonsko opredeljena. Tako da na nekaj točki se je znamo vrtet v krogu. Obstajajo pa seveda spletne strani, naprimer Društvo kliničnih psihologov v Sloveniji, Univerza Freuda ima tudi svoj seznam imamo tudi seznam psihologov v Sloveniji, ki so in prihajajo iz kredibilnih virov in nam omogočajo dostop do kredibilnih strokovnjakov.
0: V bistvu na nek način tudi družbena omrežja lahko predstavljajo vir pomoči za mnogo katero osebo. Sploh se mi zdi, da Um, neki ljudje, ki so mogoče malo drugačni in prej niso bili sprejeti v družbi, zdaj zaradi socialnih omrežij dobivajo svoj prostor v svetu. Mogoče tudi zaradi socialnih omrežij več
2: govorimo o um, mentalnem zdravju danes. Ja se strinjam, uh, mogoče bi glede poudarila, da ena taka prva stvar, saj je mislim, no, da je bil namen družbenih omrežij tudi da se povežemo z ljudmi, to, da lahko komuniciramo in govorimo z ljudmi in smo pač, imamo več, večji občutek povezanosti drug z drugim, um, tako da verjetno se definitivno najdej ljudje, ki so našli nekoga na, preko družbenih omrežij. In tudi vedno več ljudi se pojavlja na družbenih omrežjih, kar pomeni, da je večja verjetnost, da boš našel nekoga, ki ti je podoben in te bo to verjetno spravljalo boljšo voljo. Um, tako.
1: Zaj, v bistvu en izmed uh, glavnih namenov toliko let nazaj, ko sem začela s svojim projektom izpovedje mentalnega zraja, je bil ravno to, da ljudem pokažem, da tudi na državnih omrežjih obstajajo ljudi, ki se soočajo z enakimi ali podobnimi problemi kot se mi. In ena izmed stvari, na katera sem najbolj ponosna, je, da danes je malo morje takih projektov na Instagramu, na Facebooku. Tudi projekti, ki že leta in leta obstajajo, kot je recimo projekt Kako si, so postali vedno močnejši tudi na platformah, kot so na primer Instagram in Facebook. To je verjetno ena izmed najlepših novic, kar bih jaz lahko dobila, ker to je bil namen mojega projekta. Vsa ta leta nazaj, ko sem bila edina in na momente ozamljena na družavnih omrežih.
0: Torej v bistvu so jim pozitivno in negativna ta družbena omrežena?:
2: Definitivno, ja. Um, se vama
0: zdi, um, da je zdravo, da smo recimo, čez dan smo v stiku z ljudmi v službi, na del, v del, tako, z družino in tako. In potem, ko se umaknemo. svoj čas zase, no, na spletu, pa smo spet na nek način v stiku. Če ne, ne posredno saj so neki ljudje online, za katere? Vemo, da je moramo vgajati, mogoče se biti skozi pod nekim nadzorom.
1: To se je v bistvu ravno pri meni pokazal problem, uh, ker delam precej velikih stvari naenkrat, moram biti tudi precej dosegliva, bodi si na telefonu, bodi si na mailih in ostavno v neprimer zadnje pol leta, kjer se je večina komunikacije premaknila na in službena omrežja in družbena omrežja, sem postala preobremenjena. Konstantno imajo ljudi občutek, da imajo pravico, dostopati do mene. Se mi zdi, da je to postala, postala problem v družbi. Konstantno moramo biti na voljo, konstantno moramo biti prikazani v najboljši luči, vkolikor smo strokovnjaki strokovni, vkolikor smo ne nekak leblani kot razigrani, pa konstantno razigrani. Torej, skozi nekaj slika, ki moramo slediti in se od njih izjemno težko odpočiti, Vendar sem pa tudi sama pri sebi spet zaznala, da hkrati potem, ko si ne želim, da bi bila konstantna na voljo, pa svoj prosti čas in čas zame preživljam na telefonu.
2: Ja, zdaj, mogoče dodala, da, da tako ljudje smo zelo družabna bitja nasploh in definitivno želimo preživeti uh, in v službi in potem doma, ko pridemo še vedno v stikih z ljudmi. sem um, se mi zdi, da imamo vsi vse ta občutek, da rabimo biti tudi malo sami um, in se mi zdi zelo pomembno, da si to vzamemo, da si vzamemo čas zase. Se pravi, naredimo nekaj brez družbenih omrežij, brez tega, da smo v stiku z nekom, da ne vem, spijemo čaj, pogledamo film, preberemo knjigo, karkoli nam, nam paše, ampak da si to res vzamemo, no, to.
0: In kako bi dve, recimo, um, tam med tem zasebnim online?
1: Jaz moram iskreno povedati, da mi je izobrazba zelo pripomogla k temu, ker mi je dala um, neko potrebo po temu, po samorefleksiji, po pogledu vase. In kadar zaznavam, da se je vpliv državnih omrečij na nas, mislim, name torej povečal, zmanjšam intake. Naprimer, dva dni nazaj zvečer sem odkrila, da sem na telefonu zvečer pred spanjem preživela dve uri. Zato je ob sedmi izvečer, ko sem se v bistvu v nekako samoto in izkoristila čas zase, sem ga namenila branju knjige in sem načrtno izglasnila telefon. V sami osnovi pa etak vemo, da je izmed najbolj uh, endorfinastih načinov um, preživljanja prostega časa, je pa šport, kar pa vedno, vedno predlagam in vsem svojim klientom in vsem svojim prijateljem. No.
2: Ja, jaz bi reka, da tudi zadnje čase sem kar precej aktivna v tem, da stalno komuniciram z vedmi, pa zdaj se in tak dosto aktivno se dogaja v društvu, pa fakse se je začel in vedno večje te komunikacije, A, tako da včasih sem se recimo s tem, da sem pogledala eno serijo, zdaj le pa, kaj je tudi vse prek spleta, Ne morem, ker sem od 8. do večera, od do večera na za računalnikom, tako da zdaj sem se um, že na dva tedna igram s fantom Scrabble, To je en <reptimo> tak način <pričin> sproščanja, no, <reptimo> da pač nisem za ekranom, Zdaj ta
0: pandemija, ki smo bili v samoizolaciji, pa nismo se smeli družiti, verjetno smo se še tok bolj mogli zatekati k komunikaciji preko spletnih omrežij, kako se je to poznalo na
2: našem duševnem zdravju. Ali pa nasploh, no? Ja, verjetno, glede na to, da smo bili socialno izolirani, pa se je mogoče tudi kakšno osamljeno, zraven pojavlja definitivno dobro. Um, verjetno je tudi kakšnem starejšim ljudem, ki so lahko tako komunicirali nejim, z nuki ali pa z družino, um, je definitivno dobro vplivalo na ne, da so se tako pač, um, videli vsaj, oziroma slišali na tak način. Je pa potem tukaj spet to, da smo potem verjetno preveč na omrežjih in smo
1: in ja. Dobro raziskavan na to temo je naredil naš kolega Žan Lep, psiholog. Uh, je bil tudi pred kratkim, v bistvu je bila objavljena, je javno dostopna, ki je ravno preverjala vpliv družadnih omrežji na odzivno glede na prisotnost covid v družbi. Ne. In se je pokazal pomemben vpliv ravno tega, kar je na moment celo absurdno da veliko pozornosti smo posvečali državnim omrežjem in je to postal izmed primarnih virov pridobivanja informacij, medtem ko ravno državnim omrežjem nismo prepisovali kredibilnosti in vanje nismo verjeli. Ne. Tako da na neke točki so dejansko postali vir informacij. Informacij, ki pa niso bile kredibilne oziroma jih mi nismo gledali na nje kot kredibilne. Nekrati pa, kot je že kolegica povedala, je pa omogočala komunikacijo, povezanost in do neke mere verjetno zmanjšala osamljenost. Ne? Tako da, nobeno zgovor ni samo črno um,
0: Kako pa se bo to na dolgi rok, recimo, mi smo neka prva generacija, ki se srečuje uh, s temi družbenimi omrežji. Kako se bo na dolgi rok na na družbo in na naše indiv individu to cevel, kar, čez kar gremo danes. Se
1: bomo spremenili tako kot ljudje. Oh, no pa kaj se bo zgodilo. Je po mojem mnenju izmed najtežih nalog, s katerimi se znanstveniki srečujejo, oziroma srečujemo. Stvar, v, v katerih bere mi, da se je uh, sposobnost ohranjanja pozornosti zmanjšala iz tega, da smo bili sposobni pozornost posvečati to par minut, na primer, do tega, da je trenutnen attention span mladostnik od 5 do 7 sekund. To je ena, izmed zadev hkrati pa se mi zdi, da postala tudi samo zavest vedno bolj uh, zunanje pogojena in vedno manj notranje pogojena, ker je nekak postala odvisna od tega, koliko všečkov dobimam koliko komentarjev, koliko ljudi je mnenja, da je naše življenje popolno ali celo bolj popolno od njihovega.
0: Prej si umenila, um, da hkrati smo bili odvisni od družbenih omrežij, ob pa in nismo verjeli, nismo zaupali. Se mi zdi, da živimo eno v tako času, ko ne vemo več, komu verjeti, čemu zaupati. Tako mal smo v enem en kaosu zmedeni. Um, kje najdemo neko sidro in si pomagamo biti mogoče umirjeni, ne vem, kako se najdemo fokus, katerim se obrnemo.
1: Zdaj, čist kar se tiče pridobivanja informacij, uh, smo na to temo pripravili prispevek tudi na projektu psihodenzinfekcija za kolegi psihologi. Kako v bistvu pridemo do tega, da zmanjšamo intake, Ni tako zelo pomembno, kot je pomembna filtr tako je pomembno filtriranje tega in tega. Torej, enostavno smo zasuti z informacijami in si moramo včasih vzeti čas, zato, da pregledamo, pregledamo, kater je vir je bil kredibilen, kater je vir je mogoče celo bolj kredibilen kot kakšen drug in mogoče celo na neke točki med seboj informacije preverjamo, zato, da izluščimo tisto bistvo na podlaji, katerega si potem mi lahko ustvarjamo mnenje. Kar se pa mnenje tiče, je pa še vedno pomembno, tako kot ne vem, vsaka Stvar, ki je bila kadarkoli dokazana v psihologiji, je, da se lahko spremeni. Psihologija je živa stvar, ki se konstantno spremenja in se odkriva. Tako kot se je bila včasih Freudove filozofije, ena izmed najpomembnejših danes, vemo, da jih velika večina ne drži več.
2: Um, ja, meni mogoče, kar bi teb še dodala, se mi zdi zelo pomembno, da ja, pač enostavno kritično preslujamo informacije. Um, zdaj pa spet moramo pogledati, koliko nas te in vse to, kar se dogaja, bremeni in enostavno se jim izognemo oziroma omejimo čas, ki ga preživimo. Um, jaz recimo sem enostavno nekaj obdobje nehala brat novice, ker se mi ni dal več, nisem zmogla več teh informacij, koliko je okuženih, koliko, um, koliko jih je umrljali, kaj se dogaja itd., itd. In sem enostavno to odklopila, ker nisem mogla več. Tako da, mogoče neka taka stvar, no, da, pač se, da pogledamo, kok nas bremeni in potem reagiramo glede na to. Po v bistvu
0: nam ni treba vsega vedeti. ne? mi se mi zdi da ljudje se mislijo, da če ne bodo vsega vedeli bodo pa manj, ne nevem razgledani ali pa a je
1: a res je, ajm rečemo to da ne rabi vsega vedeti? Ja, ravno s prihodom v bistvu, uh, velikega interneta je prišla dostopnost do vseh informacij. In hkrati se je povečala potreba potem, da so vse te informacije inkorporirane v naš vsak dan In da enostavno brez tega, da vemo vse o vsemu, nismo dovolj pametni, nismo dovolj izobraženi. Ali pa enostavno in naše mnenje manj kredibilno od mnenja nekoga drugega. Hrati so pod državna mreža omogočila, da ta, za to mnenje tudi izrazi vsak. Ne? Kar pomeni, da v bi jaz izrazila, zdaj neko mnenje, za katerega sem, naprimer, porabila tri leta strokovnega študija na podlagi psihologije, ogromno enih ur a, branja raziskav na neko specifično temo in zelo previdno objavila svoje mnenje. Obstaja pa možnost, da bo moje mnenje diskreditirano na podlagi nekoga ki pa mogoče ni tako zelo, ne bom rekla stroko, vendar do neke mere ja na tem področju. Ker omeni, da spet so nam omogočili neko morje informacij brez možnosti kritičnega presojenja, katere informacije so kredibilne in katere informacije nismo in spet se znajdemo na frešnjem vprašanju.
0: <laughs> ja. A lahko kako filtriramo, kar se teče recimo, informacije o mentalnem zdravju? Koga poslušati, koga rajš ne?
2: Jaz bih lepo darla, da je zelo fino, da pregledamo mogoče izobrazbo, um, da pač stoji za objavami ali pa za neko stranju res nek strokovnjak. Um, se pravi, da je tu psiholog, psihologinja, klinična psihologinja, ne, mogoče bo še tikoga dodala, ampak načeloma, da res preverimo, da to ni uh, nek pravnik ali pa nek ekonomist, ki zdaj ve, kako se bo dober prodajal na družbenih omrežjih in to izkoristil, ker kaj pridemo do velike težave, da ljudi potem najdejo napačne informacije. Um, tako da to se mi na taka prva stvar, um, ker je sem veliko dobrih strani, ki pač so kredibilne in so lahko nek vir informacij ali pa pomoči ali pa te saj obrnajo kredibilnim um, Osebi, ja, ki ti lahko nudijo pomoč, ne vem, brz psihologije, je tak, taka stran, ki je zelo dobra. Um, naše društvo študentov psihologije, Slovenija, tudi, se mi zdi, da zdaj smo dobili kar nekaj dost feedbacka, da pač smo kredibilni, ker vsem stojimo psihologi za temno. Um, prevsem o tem ozaveščanju, da bi nudal pomoč, Pač seveda. Pa, mi preusmerimo, če pride do, do obrne k nam. No. Um, da je tudi zdaj postala stran, ki je druga svetovalnica, je tudi postala aktivna na družbenih omrežjih. no se mi je zelo super. Take strani, da se jih prever, um, se mi zdi, da itak se je zdaj v tem času pandemije, ki se je zgodila, um, na velikih straneh objavljali, um, ki lahko iščemo pomoč, na katerih straneh. Tako da, Ti se strani, ki jih večkrat sledite, so verjetno kredibilne. Ne? In pač tudi grejeste na stranko te NIAZ, ki ti bo povedal, kam se obrtna, bo moč, veš, da je lahko kredibilen ver. Tako, se pravi spet, kritično presodi. Na kakšen način
0: še lahko uporabljamo družbeno omrežje, da se počutimo bolje, da sami sebi pomagamo v kakšno
1: ustvarjalnost? Kako si pomagati na družadnih omrežji? <laughs> to je dobro vprašanje. Um, Vendar, čist na samem začetku, ko sem začela s svojim projektom, um, je ena izmed stvari, ki so jih izpostavili moji sledilci, bila ravno ta, da sem jim omogočila varen prostor na družbenih omrežjih. Nekje, kjer so prebirali o ljudeh, ki se soočajo s podobnimi problemi ki so dobili informacije in izpovedi od ljudi, ki so se naprimer že kdaj spopadli z veliko depresijo, depresivno epizodo, um, ki so vsakdaj spopadli z tesnobnimi napadi, z anksioznostjo in jim je to nekako omogočilo, da so imeli občutek, da v tem niso sami, da niso edini, ki so vsakdaj v spopadli s tem problemom. In da obstaja še nekdo tam zunaj, ki je na neki točki v življenju, se spopadajo z enakim problemom in ga
0: rešijo. Mm. Okay, mogoče je. to, 10. oktober je bil dan um, mentalnega zdravja. Ne? A še mogoče, če mi povesta,
2: s čim se letos posebej ukvarjate? Ja, letošnja tema um, je bila večja investicija, večja dostopnost s čimer se je predvsem želelo sporočiti, da bi bilo potrebno več investiranja v neke um, storitve na duševnem zdravju, zato da bi bilo duševno zdravje bolj dostopno ljudem. Um, je zelo aktualna tema tudi z Slovenijo, ker se soočamo zelo veliko težavami, z tem, da so čakalne vrste predolge, da nimamo dovolj strokovnjakov na tem področju, še in še, bi lahko govorili, tudi si že preomenila zakon, um, tako da ja, je zelo treba delati na tem, da bi bilo duševno zdravje prepoznano kot zelo pomembno in potem, da bi se več investiralo van in bi bile ne samo za ljudi, ki so v stiski trenutno čakalne vrste manjše, ampak tudi, da bi delali na preventivi. Se pravi, da bi bilo duševno zdravje videno pomembno in da ne bi bil le 10. oktober, svetovni dan duševnega zdrave, ampak da bi bil vsak dan, dan duševnega zdravja.